0: Buena cabros, por fin hemos vuelto vamos al tercer módulo de este capítulo, el bolsillo de Denguer se nos fue un poquito largo el módulo anterior pero, pero había, había harto que hablar, así que acá estamos de nuevo nosotros dos para conversar de la fecha 2, que parte mañana al tiro acá no hay descanso, el mundial no para, de hecho no para hasta terminado los octavos de final, hasta ahí tenemos partidos consecutivos, así que démosle Partiendo por, por los siguientes partidos del Grupo A, si me hacen los honores, Primambo. Sí, por supuesto.
1: Eh, los siguientes partidos del Grupo A son el Qatar-Senegal y el Holanda-Ecuador. Eh, digamos, duelo de perdedores y duelo de ganadores. En sí. Que, sí. Si me permiten mi, mi opinión inmediatamente, eh, creo que el Qatar-Senegal... Tendría que, ganarlo, tendría que ganarlo Senegal, o sea, me, me parece como sería lo natural, Qatar creo que mostró muy poco Se, no sé siempre, siempre he tenido la, o sea, desde el partido uno, tengo la pregunta en la cabeza así, cómo Qatar pudo ganar la Copa Asia eh, tal vez Qatar muestra algo más, pero básicamente yo creo que ya Senegal no tiene ningún margen de error, si enreda puntos creo que está fuera y que, y que en Holanda y Ecuador, incluso Ecuador perdiendo debería, debería poder clasificar bueno, ahí vamos a ver por qué todavía el Ecuador-Senegal está pendiente pero creo que básicamente el partido importante es ese, el Qatar-Senegal más que el partido de ganadores no sé si estáis de
0: acuerdo
1: sí, ¿Hay más en juego en sí, sí.
0: sí, sin duda es que, es que ya perder ese, ese partido es perder tu última vida a diferencia del partido de ganadores que pase lo que pase, ambos equipos llegan con chances a la fecha 3 acá puede haber un eliminado al toque
1: así es, así es
0: y me, me gustaría si bien yo no, no voy particularmente contra Senegal me gustaría ver un bonito partido por parte de Qatar, que mostrara algo que, que no mostró en el primer partido para, para hacerle el honor a, a hacer el país local y para que no se vaya tan, tan pelado me, me daría uh -huh. pena eso
1: Sí, o sea, a, a mí no sé si, si pena es la palabra, realmente me en fin, sí sería una, una especie de decepción, pero, pero sobre todo es una decepción no tanto por, los, por el resultado, cuanto por los antecedentes que traía. O sea, Qatar no, no tenía por qué ser así de malo como, como mostró en el partido 1. Y creo que hay una posibilidad en que hayan estado muy nerviosos eh, y que algo de esos nervios se hayan disipado, así como el pánico escénico que esté, que esté un, poco, un poco atrás. Y ojalá le hagan un buen partido a Senegal, a mí yo, digamos, sí, no es que tampoco le tengo mal a Senegal, ni mucho menos. Sí, a mí me gustaría que Ecuador clasificara, porque en general soy yo, yo hincho por los sudamericanos en el Mundial, aunque nos hayan eliminado a nosotros, pero, pero no me importa, ya que nos hay Como 14 veces. Dejen, dejen nuestro nombre en alto, sí. Eh, pero sí, me gustaría también que Qatar mostrara algo más que lo que mostró en la primera, en la primera fecha, eso sin duda.
0: Y sobre el Holanda-Ecuador... Yo creo que va a ser un bonito partido pero si tengo que apostar, yo apostaría nuevamente por Holanda porque, porque siento que Holanda también tiene, es uno de estos equipos de los que conversábamos en los módulos anteriores, un equipo que tiene paciencia, un equipo que, que incluso que aunque esté jugando mal y, y el motor del equipo esté jugando mal como es Franky Jong, igual lo saca y, y en cambio siento que los equipos latinoamericanos en general, perfil Ecuador perfil Colombia, incluso perfil Chile se desesperan en los partidos trabados y eso les juega en contra. Y este Merinka por todos lados que va a ser un partido muy trabado para Ecuador.
1: Puede ser. Ahora, yo creo que sería muy absurdo de Ecuador desesperarse en un partido como este porque, al menos en mi opinión, a mi parecer, un empate aquí es bueno para Ecuador, digamos. O sea, creo que para Ecuador empatar este partido si es que estuviera empatado 0 a 0 hasta el minuto 60 o 65 o 70 yo Ecuador intentaría mantener ese 0 a 0 porque es como un paso muy, muy importante para pa clasificarse eh,
0: pero bueno es, sí, sí, es que sabéis bueno que siento yo Unidos, sabéis que siento yo que, que le pasa a las selecciones latinas y por eso hago la analogía con Colombia y Chile que, que son selecciones que, que que les gusta mucho ganar, en el fondo no imagino a Ecuador resignándose la oportunidad de, de ser los héroes nacionales y de, y de darle un triunfo a su gente los, los latinoamericanos somos, somos muy pasionales en esas cosas y de hecho yo siento que somos un poco hasta un cierto punto irracionales. Entonces. Sí, sí, está,
1: absolutamente.
0: Y, y, y no descarto que esta selección ecuatoriana también lo sea. Es decir, viene de haber hecho una gesta in, inédita que es hacer perder al local por primera vez en la historia en el partido inaugural, así que no me extrañaría que ellos se, se vengan arriba y digan como ya, pues, entonces ganemos en holanda también. Ahora, y... yo
1: debo decir... Sí, perdón,
0: perdón. Sí. No, sí, y eso, y que, que Holanda no se los va a poner fácil.
1: Sí, ahora, yo debo decir que si juzgara por lo que vienen los primeros partidos, creo que Ecuador tiene, tiene herramientas para, para efectivamente salir a ganar el partido controlando. O sea, creo que lo mejor que pueden hacer es jugar un partido bastante conservador y esperar que sea Holanda el que asuma más responsabilidad, porque... Creo que lo, lo, lo mejor de Ecuador no es su defensa, sino que es como su creatividad y un, un buen despliegue físico, unos laterales que tienen bastante recorrido, en fin, son, son como, y por supuesto, en el Valencia arriba, son como los, 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 los argumentos con los que Ecuador podría intentar ganar el partido. Eh, pero creo que puede, o sea, creo que Holanda no, no mostró nada muy especial, Senegal les puso muchos problemas atacándolos. Y, y creo que Ecuador podría hacer lo mismo y tal vez tener más éxito que, que Senegal, que al final perdió también por algo de mala suerte.
0: Sí, claro, todo eso puede pasar, todas están las posibilidades. Pero yo creo que ambos acordamos en que Holanda, si hay que elegir un ganador, debiera ser como en los papeles Holanda.
1: Favoritos Holanda, seguro, sí. Pero Bien. por su trayectoria, no por, no por lo que mostraron en la primera ronda.
0: O sea, sí, la primera sí, sí. Sí, igual. La, la primera fecha es, yo siento, una mala guía de, del Mundial. Los equipos sí, suelen no, entrar,
1: claro.
0: entrar en otro, en, en otro perfil, en, otra, en otro modo de juego, el primer partido. Sí, como sí, que sí, se sí, empiezan sí. a soltar en el camino y, y no me extrañaría que Holanda fuera el caso.
1: Sí, no, muy, muy de acuerdo, o sea, no, 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 no es definitivo para nada, es un solo partido, ya, un partido que igual ganaron, o sea, no, no, es, solo, no. no es solo que, como, como, como que no sea una, una buena guía, sino que además... O sea, tampoco no puedo objetar tanto un partido que un equipo ganó.
0: Exacto. ¿Pasamos al grupo B, entonces? Pasamos al grupo B, así es. Este tiene partidos bonitos. que Bueno, es que este grupo es bonito. Eh, son Gales con Irán e Inglaterra con Estados Unidos. Acá yo creo que el partido fuerte es el de Inglaterra con Estados Unidos porque Inglaterra se va a enfrentar esta vez a un equipo que yo creo que le va a poner trabas definitivamente, no, no como Irán, que Irán peco de ingenuo ya lo conversamos, acá en Estados Unidos por el partido inaugural me dio la sensación de que no es ingenuo y que va a tratar de hacerle daño y yo creo que tiene las herramientas para hacerlo
1: y además, tiene una tiene antecedentes haciéndole daño a, a Inglaterra, o sea, no, no sería tampoco la, la primera vez eh, de hecho no uh,
0: puedo meter una anécdota muy bonita respecto a eso por supuesto. Nos remontamos al Mundial de 1950 en Brasil, que fue el primer Mundial en el que juega Inglaterra, porque Inglaterra al principio no estaba afiliada a la FIFA. Inglaterra junto con Escocia, junto con Gales y junto con Irlanda del Norte, todo lo que es Gran Bretaña, no estaban afiliados a la FIFA. Entonces el primer Mundial al que van es el del 50 recién. Inglaterra cae en el grupo B con España, con nuestro querido Chile. ¿Y con Estados Unidos? En el primer partido le ganan a Chile. En un partido más o menos lo esperable. Le ganan 2-0 a Chile. Y el segundo partido ocurre algo insólito. Que es que juegan con Estados Unidos. Y para los ingleses este partido era una victoria fija. Una victoria absolutamente esperada. No, no había espacio para el error. Sin embargo el resultado fue 1-0 a favor de Estados Unidos. ¿Qué pasó? La prensa inglesa primero publicó que el resultado fue 10-1, porque pensaron que se habían comido un 1 antes del 0 en Inglaterra, el nivel de, de, no, de no entender qué había pasado fue como nos mandaron el resultado mal, debemos haber ganado 10-1, y una vez que se, les dijeron como no, 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 ustedes perdieron unos 0, las, o sea, la las páginas deportivas de la prensa británica al día siguiente estaban completamente negras no, no publicaron nada, fue un luto excelente
1: y... no no conocí esta historia, es preciosa
0: sí, sí, y eso fue producto de Estados Unidos que terminó en el grupo perdiendo 5-2 con Chile <risa> y, y España le gana a Inglaterra y España es quien clasifica a la etapa posterior así que fue un fracaso el primer mundial de Inglaterra y todo gracias a Estados Unidos Excelente.
1: Oye, y, y por si eso fuera poco, tienen también en el Mundial del 2010 un enfrentamiento que, que termina 1-1. Uno uno. Ese partido no lo, lo, lo empieza ganando Inglaterra con un gol de Steven Gerrard, si no me equivoco.
0: Sí, y si saca sí, sí. a
1: Estados Unidos con un gol de Clint Dempsey. ¿Tú me podéis corregir si es que lo estoy inventando? pero estoy casi seguro que es así. Estoy eh, casi seguro
0: que es yo, sí, Altigor. ¿En serio? Ya, puede ser. Sí, puede que, puede
1: te... que me esté equivocando. Pero, pero, en fin, eh, eh, recuerdo sí muy claramente que, que es, un, es un grupo que, que, que en el fondo también, o sea, el favorito obviamente es Inglaterra a ganarle a, a Estados Unidos ese partido, eh, pero de hecho Estados Unidos no solo les gana el partido, sino que les gana el grupo. Al, al final con un, con, un, con un partido muy heroico que le ganan a Argelia, con un gol en el último minuto de Landon Donovan, eso sí me acuerdo. Eh, sí. Eso sí estoy seguro, digamos, es un golazo además. Entonces sí. sí, creo que Estados Unidos e Inglaterra no tienen muchos antecedentes de enfrentamiento, pero los que yo tengo en la cabeza no son tan fáciles para Inglaterra, y por mucho que obviamente Inglaterra sigue siendo un, una selección favorita frente a Estados Unidos, eh, bueno, tienen que, tienen que ganar.
0: Sí, claro. Y, y también hay que decir que la, los grandes pilares, a mi parecer, de la selección estadounidense, todos juegan en la Premier salvo Gio Reina y Timothy Weah. Es decir, juega Brendan Aronson ahí, juega Pulisic, juega Robinson, juega Tyler Adams, el capitán, y juega eh, Tim Rim el central. Así que un poco el esqueleto axial de, de esta selección estadounidense conoce a la Premier y son sus compañeros de equipo. Así que, claro. de que saben cómo juegan, eso también puede ser un factor. Sí,
1: por supuesto. Siempre, siempre o sea, jugar contra excompañeros es siempre... Porque además quita un poco los sustos, es como tú, tú sabes quién es en el fondo, no no, sí, no no tiene así como este efecto intimidante que tiene quizás para un jugador de, de Qatar o de, o de o en, en este caso de Irán, jugar contra los tipos a los que ven en la tele o cuando miran la Premier, ¿cachai? Claro. Entonces, son, estás jugando contra tus compañeros de equipo, sabes lo buenos que son, pero también sabes que son humanos, que cometen errores y que pierden partidos a veces.
0: Sí, vos, sin ir más lejos la fecha antes, de ya esto es un, un dato de alguien que es como obsesivo con el, con el fútbol inglés, pero el partido antes de, del, del paro mundialista fue el Tottenham Leeds, entonces Harry Kane se va a enfrentar con Brendan Aronson y con y con Robinson no, perdón, ni con Tyler Adams, así que ahí ya estos tipos jugaron hace dos semanas más o menos y, y, y ya se conocen así que, que ahí hay un antecedente a corto plazo de que, de que ellos han jugado más de una vez el mismo partido perfecto
1: oye y, y bueno y en el, en el otro partido del grupo si es que si es que te parece bien pasar inmediatamente a él sí sí,
0: eh, sí claro
1: claro ahora viene Gales que hizo un muy buen partido yo creo que, que o sea logró logró empatar un partido que parecía que iba a perder y estuvieron después a punto de ganarlo y ahora tienen que confirmar ese buen resultado eh, contra el que en teoría debería ser el rival débil del grupo entonces no sé, ahora viene, viene, viene el, digamos, la obligación de Gales de, de, de corroborar su primera impresión y, e intentar clasificarse, yo creo, si ese es el, ese es el negocio.
0: Sí, claro, y Keirós, que, que es el técnico de Irán, dijo que, que en el fondo sabían que iban a perder este primer partido, pero el que les importaba era jugar con los rivales directos. Bueno, este es el rival directo, uno de los rivales directos, así que también esperamos que Irán salga con, con otra cara, según lo que, lo que él dijo. Claro.
1: Claro, yo, yo personalmente creo que Irán debería ser superior, o sea, perdón, que Gales debería ser superior a Irán, eh, pero estos son partidos que se, que se pueden poner difíciles y si es que, si es que los galeses se confían por, el, por, el, por lo que pasó en el, en el, en el partido de Irán contra, contra Inglaterra, eh, no, o sea, lo, lo pueden pasar muy mal porque me parece que están ya en esta situación después de haber empatado el primer partido en que cualquier error te deja sin, sin, sin segunda fase.
0: Sí, no, y además que, que yo sentí que pese a la, a la derrota por ingenuidad de Irán, el 6-2 fue más bien injusto a una selección tan, con esos nombres. O sea, vamos a repetir nuevamente que los resultados no son injustos, pero yo siento que, que Irán no es una selección que suele perder por, por tantos goles, así que yo espero una mejor presentación de ellos en este partido, definitivamente.
1: Sí, sí es, un, es un resultado mentiroso ese porque, claro, o sea, comentábamos que independientemente de, de, de que se hayan comido seis goles, que siempre es una cosa un poco, un poco fea, eh, pero ellos hicieron dos goles a, a Inglaterra y se perdieron al menos un gol clarísimo eh, más, entonces, entonces claro, o sea, si, si tú logras meterle tres goles a Inglaterra en, una, en un partido en el que jugaste con una, con una razonable disciplina táctica, eso es un partido que puedes ganar ¿cachai? si hacerle tres goles a Inglaterra es suficiente para ganar un partido en condiciones normales y si le haces tres a Inglaterra, bueno, ellos le hicieron dos, pero insisto, o sea, se pierden uno cuando ya el partido está bastante roto, eh, se pierden un golecho. Eh, bueno, tienen recursos para pa hacer goles y, y Gales tiene que estar ahí muy atento, ¿no?
0: Sí, muy atento. ¿Quieres Vamos hacer los honores del grupo C? Por supuesto. Este tiene, Por supuesto. tiene salsa.
1: El grupo C tiene la salsa de que Argentina perdió en el debut contra Arabia de Saudita. Y ahora tiene que ir a jugar contra México. Y, y México, como nosotros sabemos y dijimos antes de que empezara el Mundial, es una selección que tiene una, una facilidad espantosa para arruinarle la vida a todos. A todos los que quieran dejarlo. Sin <risa> incluso que, a sí mismos. Incluso a sí mismos, así es. Sobre todo a sí mismos, quizás. Pero, <risa> pero, pero efectivamente, o sea, México no le va a regalar nada a Argentina. Y Argentina, a mi juicio, tuvo una, una clara falta de creatividad y algunos problemas de consistencia, así como, como anímica, en el, en el partido anterior, de, de modo que cuando recibieron el gol, después se anduvieron desplomando, cuando reciben sobre todo el primer gol, no, 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 no hablo del segundo. Entonces, Argentina ahora necesita a toda costa ganar, porque está en una situación parecida a la que nosotros describíamos de Alemania, ¿no? Eh, sí. tiene que ganar, o sea, no es la misma porque no hay, no hay duelo de ganadores acá porque empataron México y Polonia pero si no le gana a México, o sea, solo un empate los puede dejar fuera aunque gane en el último partido
0: No y, y, y si nos vamos más, más en lo estricto la derrota lo elimina, ahí mismo
1: sí, no claro, la derrota, la derrota es para la casa eh, pero el empate yo creo que tiene una probabilidad razonablemente alta de también ser para la casa
0: ¿eh? a ver, yo quiero poner este, este escenario que es, ¿qué pasa si México se encuentra con un gol al minuto 3, Como una, una viveza de un lateral o, o algún accidente en un córner, etc. Si México se pone en ventaja, ¿qué pasa con, con esa mentalidad argentina que, que ya vimos que en el partido con Arabia Saudita les pesó mucho? Ese partido lo pierden más por psicológico que por, que por fútbol. Y, y fue terrible. Nosotros ya hemos conversado más de alguna vez de, lo, de los fantasmas de Argentina y con fantasmas no nos referimos al Dibu Martínez, no, una, una broma un poco malintencionada, pero ya hemos hablado de los fantasmas que tiene Argentina, y yo creo que todos esos fantasmas van a aflorar completamente si parten perdiendo 1-0 con un gol accidental mexicano, y, y ese yo creo que es el peor escenario inimaginable para, para esta selección, para la escaloneta.
1: Claro. Y, y el, o sea, completamente te sigo en el, en el escenario de fantasía que planteas, que es de, es de fantasía, pero obviamente podría ocurrir. Claro. Y yo, y yo tengo otro en la cabeza, que es, el, que es este tipo de partido en el que avanza y avanza el reloj y puede partir muy bien o, o, o con cara de muy bien, pero de repente miras y resulta que quedan 15 minutos y el gol todavía no cae, o, o, o incluso un poco antes, o sea, esos fantasmas que empiezan a surgir cuando ya cuando te vas al entretiempo sin haber hecho el gol, y el segundo tiempo, o si sea, en, en los 10 primeros minutos no haces el gol después queda la sensación de que, de que esto se nos enredó de nuevo, ¿no? o sea, mientras más se alargue el tiempo y Argentina no se ponga arriba, creo que las posibilidades de que de repente en cualquier jugada México se encuentre con un gol y Argentina no termine perdiendo 1-0, llorando en la cancha antes de que el partido termine, que es ese como, como, como una escena que hemos visto en, con Uruguay, por ejemplo, Si ¿Sí te acuerdas? José Ma Jiménez. De José Ma Jiménez, así llorando, llorando con el partido todavía corriendo. Eh, <risa> mírate la, la, la risa cruel de, 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 ah. de, de nuestro comentarista. Es que es, que, es que eh,
0: una imagen divertida esa, pero ya.
1: Es una imagen, sí, es un poco, es, es, como, es como... Es
0: tragicómica. una
1: cosa medio morbosa, sí. Sí. Eh, pero bueno, lo que quiero decir es que Argentina tiene que intentar para mí resolverlo en el primer tiempo. Y con resolverlo me refiero a hacer un gol. Y si lo logran creo que pueden hasta golear a México. Si México tradicionalmente ha tenido muchas... ha perdido con Argentina. O sea, eso es lo, no. eso es lo y normal. México,
0: y México viene mal. Si, si eso también es parte de... Viene con un técnico criticado que trató de renunciar. Viene con un equipo que, que la gente un poco critica porque no, no llevó algunas de las estrellas que esperaban que llevara. Entonces México no, no está bien solo que, que es un equipo muy complicado pese a todo
1: correcto sí. y también sí, correcto. Quiero,
0: quiero poner en la mesa el hecho de que el Polonia Arabia Saudita se va a haber jugado antes así que Argentina igual llega con la presión de saber que si Polonia ganó y ellos empatan en el fondo tienen a Polonia todavía arriba y que Polonia se les puede ir por su lado y tendrían a Polonia y Arabia Saudita arriba y seguirían últimos si empatan en el fondo entonces viene va, va, va a haber quizás un condimento también en el partido previo que es el que el que podríamos tocar también Sí,
1: de hecho, en ese partido, en ese partido previo, para mí lo peor que le puede pasar a Argentina es que ganen los árabes. Para mí para sí. esa es la peor. Porque sí, esa es la peor. Si Arabia Saudita mete 6 puntos, ya Argentina, digamos, necesita ganarle a México para poder pillarlos. Y claro, ese es el escenario en el que Argentina empatando con México queda en situación de Arabia 6 puntos, México 2 puntos y partido pendiente contra Arabia, y ellos con solamente un punto. Ese escenario se es sería... puede eliminar de manera automática, incluso ganando el último partido o goleando, ¿no?
0: Y ese escenario es el que te deja prácticamente, o sea, que directamente deja a Arabia Saudita como primero del grupo independiente de todo lo que pasa en la tercera fecha. Exactamente. Que, que, es, un, Exactamente. que es una situación que se ha dado muy contadas veces en la historia de los mundiales, pero ha pasado
1: y ha eliminado a grandes selecciones, como por ejemplo, la España del 98. Esto puede ser un dato así medio, también como de bastante friquismo futbolístico, pero es ese el escenario que termina eliminando a España en primera fase, del el Mundial del 98, porque Nigeria gana los dos primeros partidos, entre ellos el primero, el primero a, a, a España, eh, y Paraguay, que había, que había empatado sus dos partidos, eh, Queda en, en posición de, si le gana a Nigeria a una Nigeria que ya había ganado el grupo, eh, lo, los elimina. Y efectivamente es lo que pasó. O sea, mientras España le metía seis goles a Bulgaria, Nigeria perdió con Paraguay y por lo tanto Nigeria y Paraguay clasifican primero y segundo del grupo respectivamente. Y jugando España, con los
0: Sparrick prácticamente.
1: Por supuesto. O sea, o sea si, si Arabia gana sus dos primeros partidos, que podría ocurrir. O sea, no, no, no creo que sean favoritos a que ocurra. Tienen que manejar... Sus propias tensiones ahora y sus propios nervios y su, propia, su propio pánico escénico de, de haber ganado un partido tan importante. Que de hecho, el meme es que la cuestión parece que fue decretado feriado para siempre, como el día, <risa> ni siquiera es solo feriado, mañana no. De ahora en adelante, este es el día de la gran victoria, digamos. O sea, una cosa absolutamente surrealista Excelente. Para mis estándares, pero bueno, eh, ¿quién es uno para decirle a los árabes qué, qué cosas son sus fiestas nacionales? Y sí. eh, el sultán decretó un feriado perenne después de ganarle... Y claro, eso es algo que tienen que ellos eh, administrar, digamos, ¿no? Son, son, son presiones adicionales eventualmente, en fin, hay que ver cómo, cómo Arabia recibe el, el, el golpe, el golpe de su propia victoria. Pero Así si es. ¿Van a ganarle a Polonia? Argentina oh. entra, entra con, con mucha presión en ese partido, mucha, sí. mucha presión.
0: Sí. Así que yo creo que va a ser un, un lindo día sábado con esos dos partidos.
1: Sí. A mí me parece que sigue siendo favorita la, la selección argentina tanto a ganarle a México como a clasificarse. Eso nunca voy a, voy a dejar de aclarar, que todas estas especulaciones de lo que podría ocurrir no significan que sea lo más probable que ocurra, sino que son como escenarios plausibles y que se vuelven más plausibles después de, los primeros, de, de, de la primera fecha, digamos, ¿no?
0: de que Argentina se y, y, y un, a la saudita y un poco lo conversamos para que si llega a pasar, poder decirle a todo el mundo, se lo dijimos.
1: Exactamente, eso es lo más importante, la superioridad moral que te da, perdón, visto antes, eh, del partido que eso que, no, que eventualmente ocurre, podía ocurrir. sí
0: Exactamente. Vamos con el,
1: con el siguiente grupo.
0: Pasemos al D, el D que tiene a Francia Dinamarca, que también juegan el sábado, y al Túnez Australia. Acá es el duelo entre comillas, cototo del grupo, que es el Francia-Dinamarca, y, Dinamarca, y un, los dos equipos que todavía tienen muchas chances de clasificar, que son Túnez-Australia, que acá, un poco en el Túnez-Australia, el que pierda yo creo que se va, y, y el que gana es el que sigue para el último partido. Sí, Esa es mi, 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 mi impresión mirándolo a, a grandes rasgos. Yo creo que Australia jugó un partido muy correcto con Francia, pese al resultado. Igual hay, hay, hay que considerar que Francia es el actual campeón defensor y, y la cantidad de jugadores que tiene de, de renombre mundial. Y, y Túnez, por otro lado, le hizo un partido muy complicado a Dinamarca. Así que se puede ser también un partido muy entretenido de ver en el que ambos equipos saben que se juegan la clasificación ahí. Más, más que la clasificación, la eliminación ahí. En el fondo sí, no, ahí es un, una suerte de muere, muere.
1: Completamente. Yo, sí, estoy de acuerdo. Diría sí que si es que hay un empate en el partido entre Túnez y, y, y Australia, eh, siguen las cosas un poco vivas. Porque después de que haya habido un empate en el, en el partido entre Túnez y Dinamarca, esto también podría quedarse una, una cosa que no es nada frecuente, pero que puede ocurrir, que es que un equipo le gane a todos y los otros empaten entre sí. Y ahí, claro, queda todo vivo para la última, para la última fecha, digamos. O sea, eh, quiero decir, incluso empatando sus dos partidos, entre comillas, más accesibles, eh, Túnez no está necesariamente eliminado dependiendo de... Y, y empieza todo a depender de las diferencias de goles de la derrota, ¿no? De, de quién perdió por menos contra, 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 el, contra el bueno del grupo, ¿no? Claro. Eh, que en este caso es Francia. Entonces, sí, yo creo que efectivamente es un partido que Túnez debería salir a ganar, porque uno no puede confiarse con un empate pa, como, como herramienta. Eh, y, y creo que no, no, no es buena idea dejar sus cartas al partido con Francia. Pero el que sale completamente necesitado es Australia, que ya perdió por Francia y además perdió por tres goles. Entonces, creo, creo que Australia es el que tiene ahí que, que, que jugar todas sus cartas a ganarle a Túnez para
0: seguir vivo en el, en el Mundial. Así es. Así es. Y el Francia-Dinamarca, que yo creo que es el plato fuerte claro, claro. también de quizás incluso uno de los platos fuertes a nivel fase de grupo, por cómo, por cómo viene Dinamarca, que Dinamarca arrasó en su eliminatoria y, y juega justamente con Francia. Y además que Dinamarca en los últimos partidos le ha complicado la existencia a Francia. Mm. Eh, me, me tinca que va a ser un, un duelo muy igualado eh, en un principio, pero sigo pensando que, que Francia tiene todas las de ganar.
1: Mira, yo acá te voy a hacer una, una confesión y es que antes de que empezara el Mundial a mí me parecía que en ese partido eh, Dinamarca era hasta favorito porque los antecedentes de este partido entre los dos equipos son muy favorables a Dinamarca Dinamarca viene lle lleva un rato largo eh, ganándole de hecho a, a Francia eh, pero claro, son antecedentes en un torneo de mucha menor jerarquía como es la Nations League eh, y claro, ahora, ahora que ya está el Mundial en marcha, que Francia tuvo esta, esta exhibición un poco intimidante en el partido 1, eh, la posibilidad de que, de que Francia y le gane a Dinamarca me parece claro muy clara, porque Dinamarca no lo hizo tan bien.
0: De hecho, en mi apuesta inicial de los grupos, yo me acuerdo haber dicho, y, y en ese momento lo sostenía también, al igual que tú, que Dinamarca ganaba el grupo. Yo también pensaba que Dinamarca iba a ser como la sorpresa pero entre lo que se vio en el partido de Francia contra Australia y lo que se vio en el Dinamarca con Túnez, eh, eso también me hace, me hace un poco darme cuenta que, que quizás lo que pasa sea la, la lógica esperable de, claro. de ese partido.
1: Claro, es que bueno, uno, uno aquí en, en, en las predicciones mundialeras, uno tiene muy presentes como las cuestiones psicológicas, las cuestiones históricas, pero al final todas esas cosas chocan con que hay jugadores concretos que de repente rompen tono. Y Francia sí. tiene efectivamente una generación brutal. Eh, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con Francia, lo comentamos en su momento, es que no me esperaba ese nivel de Rabiot y de Chouameni. Eh, claro, si es que esos dos jugadores logran mantener ese nivel y que pueden perfectamente mantenerlo, esta Francia no solamente es candidata como a ganar el grupo claramente por sobre Dinamarca, sino que es candidata muy seria a ganar el Mundial.
0: Sí, completamente. Completamente. No, Francia es, es para mí una de las dos grandes candidatas que dejó la fecha 1. La fecha
1: ¿Siendo la otra Brasil?
0: Siendo la otra Brasil, por supuesto. Yo, yo me casé con esos dos. Me casé con los equipos de la final del 98.
1: <risa> bueno, hay veces que las finales se reeditan. Sería un momento entretenido para que eso ocurriera.
0: Si no, preguntémosle a los argentinos y a los alemanes.
1: Sí, pues. Así es.
0: ¿Pasemos entonces, hablando de alemanes, al grupo E?
1: Pasemos al grupo E, donde Alemania... Alemania tiene, bueno, esto algo algo lo comentamos en el, en el, en el módulo anterior, entonces, bueno, yo, yo haría simplemente como ese recuento, ¿no? Y es que Alemania sí. básicamente tiene que ganarle a España porque de otro modo eh, está prácticamente fuera del Mundial.
0: Sí, sí, ya, ya lo hablamos todo, lo repasamos. España está con tremendo colchón, Japón ahora le toca el rival, entre comillas, más débil y yo creo que Costa Rica terminada la primera fecha, para mí fue el equipo que me dejó la peor sensación del Mundial. Y, y nada, pues Alemania pierde con España un poco good game, un poco GG. Sí, no,
1: es que para mí no, no, es solo, no, es solo si, no es solo si pierde, es si no gana. Hay que decir que acá también el partido se juega eh, después, digamos, o sea, primero se juega el Japón-Costa Rica en la mañana, a las 7 de la mañana, y el partido de España-Alemania es el, es el plato fuerte y se juega a las, a las 4 de la tarde de la chilena, y ahí cada uno sabrá en sus países ¿no? ¿A, qué hora se, se, a qué hora equivale esto, pero el fondo es el primer partido de la mañana el otro, ¿no? Eh, pero claro, si ocurre lo que, lo que a mí me parece más previsible que ocurra, que es que Japón gane a, a Costa Rica, eh, no, eso va a, ser, va a ser tremendo, va a ser tremendo, porque Alemania ahí sí sale necesitando no solo empatar, sino que ganar.
0: Sí, sí, pues. Así que eso ya lo conversamos, yo creo que podemos pasar como más tranquilos al Grupo F.
1: Sí, vamos al Grupo F.
0: Grupo F que tiene el partido de Bélgica con Marruecos y Croacia con Canadá, que, que ya también lo, un poco repasamos que Bélgica dejó quizás la impresión más baja dentro de lo esperable en el grupo y, y tiene un partido duro con una selección que a mí, me, si bien no la considero para nada una candidata a ganarlo, si lo considero una de esas típicas selecciones que te puede poner en más aprietos de los que tú quieres y Bélgica está al debe Bélgica, si bien ganó no, no ganó con la, con la chapa de, de candidato que quizás injustamente la atribuyen de hecho quiero, quiero salirme un poco de este tema porque siento que mucha gente habla de, de que ha sido una decepción que, que esta generación belga no la generación dorada por así decirlo, no ha ganado nada y yo, yo no, no considero que sea eso una especie de fracaso pensando en que Bélgica nunca ha ganado nada. Sino que más bien, yo creo que el solo hecho ya de pararse como candidato en una Eurocopa, yo ya lo considero un éxito para Bélgica, porque eso es algo impensable en la historia del fútbol belga. Si puede que no se le dé la Eurocopa, puede que eso sea quizás un el, el torneo al que podían aspirar, pero eso yo creo que no le quita méritos a lo que ha sido esta selección belga. No, no hay que tampoco juzgarla como, como el fracaso que, que muchos lo juzgan. No sé qué, qué opinas tú.
1: Sí, no, en esos términos te encuentro absolutamente toda la razón. En esos términos, o sea, quiero decir, es una decepción como habría sido una decepción que Chile no ganara la Copa América del 2015. ¿Me cacháis? Que en el fondo uno dice, uh -huh. ¿era obligación de Chile ganar esa Copa América si nunca habíamos ganado una Copa América? Hay un sentido en que no. O sea, uno puede, lo, lo más que tú puedes hacer es agradecerle a esa generación por haberte puesto en la situación de decir, oye, en este momento somos candidatos reales a ganar esta cuestión, ganemos la ¿cachai? Eh, claro. Pero claro, una cosa es eso, y otra cosa es decir, si es que no la ganan es un fracaso. Eh, Era un fracaso si Chile no la ganaba, habría sido como la mm. sensación de, mira, cuando éramos, justo cuando fuimos favoritos, eh, no, no se nos dio, ¿cachai? No se nos dio. Pero claro. La, la, la verdad, verdad no se me da. La verdad no se me da, exacto, como, como dijo aquel prócer, aquel prócer que llega a la 10 eh, pero no pues en el caso de Bélgica creo que no, no es una decepción en, en un sentido absoluto más allá de que dado que es una generación muy brillante uno habría uno habría esperado que hicieran algo muy brillante y bueno se limitaron a, a hacer un a hacer unas semifinales de mundial que no es poco eh, o sea es ya unas semifinales de mundial claro, no, y
0: tercero tercer lugar nada no no nada de cosa medalla
1: Medalla, exacto. Medalla, medalla de tercer lugar. Eh, pero claro, no es, no es Bélgica una selección a la que uno le pueda pedir tanto. Y además yo debo decir una cosa, que, que, que quizás para pa, pa alguna gente esto pueda sonar un poco antipático, pero no lo digo antipático. Creo que hay algunos jugadores de Bélgica que pintan más que lo que realmente son. Y entre ellos estoy pensando sobre todo en Eden Hazard. Eh, porque claro, uno tiene el recuerdo de un Hazard absolutamente brillante en el... En el Chelsea. Eh, en, en el Chelsea, claro. Eh, pero el Hazard de los últimos, ya prácticamente cuatro años, eh, es un jugador que casi parece retirado. O sea, esto que, que decíamos de Lucho Suárez hace un rato, Hazard transmite esas sensaciones hace mucho rato. Y tanto es así, que es como el jugador número, no sé, 22 de la plantilla del Real Madrid, una cosa así. O sea, juega antes... Por lo pronto, Fede Valverde fue inventado como delantero porque Real Madrid consideró que no tenía un extremo, un extremo para pa, 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 pa poner ahí, digamos. Eh, y claro, uno diría, pero esa no era la posición de, de Hazard. Bueno, lo era. Pero <ríe> lo no era. da ninguna garantía a Hazard de que vaya a hacer nada si es que lo ponen. Y cuando se lo puso no, no rindió nada. Entonces... Claro, obviamente sigue siendo un jugador de mucho talento, yo no lo ve en el Mundial y dice, pero si este es un jugador todavía talentoso, como en el Real Madrid no juega? Que, claro, es muy talentoso, pero físicamente está muy mal, y no desequilibra como desequilibraba, porque mucho de su capacidad de desequilibrio dependía de su, de su potencia, digamos, de su electricidad. Y perdido eso, eh, tiene muy pocos recursos para pa desequilibrar un partido de fútbol. Entonces, no sé, que no, no, no es una crítica a Hazard porque porque tengo, tengo cosas parecidas en la cabeza con respecto a Yannick Carrasco, un jugador al que considero talentosísimo, pero que creo que nunca ha sido lo que, lo, lo que algunos creían que era, digamos. Eh, mm. Más allá de que sea un muy buen jugador de fútbol, pero, pero, pero claro, una cosa es ser un muy buen jugador de fútbol, otra cosa es ser la materia prima que le va a dar a tu selección su primer Mundial o su primera Eurocopa.
0: Eh, sí, y, sin duda.
1: Sí,
0: sí no, muy, muy de acuerdo. Bélgica tiene que, que demostrar ante Marruecos que que, que puede ser capaz de llegar a, a una nueva semifinal. Y Marruecos yo creo que, que también es una selección lo suficientemente atrevida para decirle a los belgas que, que no, pues, que, acá, que acá sea otra sorpresa. Ahí yo creo que va a ser un partido duro. Me gustaría, me gustaría ver a, a los marroquíes haciendo alguna maldad. No, no porque tenga algo contra los belgas, pero sí, pero encuentro simpática la selección marroquí, la verdad.
1: Sí, no, yo, creo que está, yo creo que está esa mesa ahí servida. Eh, yo, yo en este grupo en particular, porque soy muy, muy fan de Croacia, me gustaría que Croacia clasificara de todas maneras, eh, pero, y, y me parece además que Marruecos hizo un partido muy, muy interesante. Eh, sobre todo además me parece que Marruecos tiene los jugadores como para, para hacer esto tan interesante, según hablábamos también en, en el módulo anterior. Entonces creo que, no, no, digamos... Es como que Marruecos tiene con qué sostener lo que ya mostró, ¿me cachai? A nivel de, uh -huh. a nivel de plantilla. Eh, y dicho eso, creo que, a, a mí me parece que el partido entre, entre Marruecos y, eh, y, y, y Bélgica, eh, claro, puede dejar a una Bélgica muy herida o bien a una Bélgica completamente confirmada como, como candidato. O sea, es así de, es así de, de binaria la cuestión. Eh, y bueno, y en el caso de Croacia es un poco más de lo mismo.
0: Sí, sí. Yo, yo creo que un poco el mismo análisis que hicimos en el, en el partido anterior se aplica en este Que es que Croacia viene de una semifinal de mundial, ahora está en, lo, en el Final Four de la, de la Nations League Entonces tiene que, que ponerse un poco la chapa de, de equipo que quiere gestar otra vez esta heroica de, de llegar a una semifinal y, y Canadá hizo un partido muy bonito con Bélgica, así que yo creo que también se lo va a poner duro me gustaría creer que este va a ser uno de estos partidos que tienen muchos goles pero como ya conversamos me, me cuesta ver quién, cuáles son los, los goleadores de Croacia entonces bueno pero, pero no, no falta un Modric o un Kovacic o un Perisic que, que se saca algún gol de, de ninguna parte, así que sería bonito como un partido que termine un 3-3, un, un rico 3-3 Sí, no, por supuesto por supuesto,
1: eh, no, yo creo que este es un grupo que todavía está muy abierto y además es un grupo en el que tengo la impresión de que como puede haber bastantes empates, que es algo que habíamos conversado desde, el, de, desde antes del Mundial, nosotros comentábamos que este era un grupo en el que era probable que hubiera, que hubiera como empates y que, y, que, y, que, y que al menos los teóricos candidatos no, no se la llevaran tan fácil. Eh, creo que, claro, aquí este, este es el momento en que cualquiera que gane, cualquier partido, mete, mete mucha presión a los otros. Y eso es siempre entretenido para mí. O sea que, en fondo, ganar es muy especial en este grupo. Es muy importante. Así es. Y puede ser muy decisivo.
0: Así es. ¿Quieres presentar el grupo G? Vamos con el grupo G. Como
1: decíamos, este es el grupo de Brasil. Donde, donde además están... Está, Brasil ahora choca contra Suiza. Que es, uh -huh. entre comillas, su segundo rival fuerte. ¿no? Porque, porque Serbia y Suiza son dos equipos muy, muy parejos. Al menos en teoría. Eh, mientras que le toca a Serbia hacer el trabajo que Suiza efectivamente hizo. Que es ganarle a Camerún. Okay, o que no
0: hizo. Acá incluso no O okay, que no hizo. Porque ojo que si Serbia le mete cuatro a. Le mete unos cuatro a, a Camerún y Suiza pierde con Brasil. Uy, uy, uy.
1: Ah, no, claro, claro. hay que a todo. Sí, no, por supuesto. Que... Pero claro, eso es, eso es suponiendo que, que, que sea capaz de, de, de hacer esa clase de goleada. Que uno, o sea, Camerún también se juega sus chances. En el fondo, Camerún perdió un partido, pero bueno, van a, van a intentar ellos también hacer lo suyo. Eh, sí, o sea, esto, esto, esto está muy abierto todavía Porque está, está recién empezando eh, Pero claro, como tú dices ¿Podría darse acá una diferencia de gol Que sea relevante para definir el, el último clasificado?
0: Sí, yo siempre tengo la teoría Más, más allá de, de quién es el equipo débil O quién es el equipo fuerte yo, Pero yo siempre tengo la teoría que el, En el primer partido del Mundial Cuando tú te enfrentas al equipo en teoría débil Tienes que, que tratar de meterle todos los goles que puedas porque te puede pesar después. Y, absolutamente, sí, absolutamente, y porque porque en el fondo los equipos que juegan con ellos después saben cuál es la barrera a romper. Claro. Cuántos goles. Claro. Y eso es una ventaja que ya Suiza no tiene, en teoría, porque ya ya perdió el primer partido. O sea, perdón, ya, ya ganó el primer partido solo por un gol. Sí. Así que veamos cómo cómo le va a ser bien este partido. Y, y del Brasil-Suiza, Suiza es un pero equipo un que complica a Brasil. Espera un segundo, Dime.
1: quisiera comentar algo sobre eso, que es que, o sea, compartiendo todo lo que dijiste, también es cierto que los partidos, digamos así, antes que la diferencia de gol vienen los puntos, ¿no? Y que, sí. o sea, esto es, una, es una frivolidad lo que estoy diciendo, o, obviamente vienen antes los puntos. Pero, pero el tema es que, a lo, a lo que me refiero, es a que es verdad que no hicieron el trabajo completo, pero al menos hicieron la parte principal, que es ganar. Y, y acá sí. lo que tengo en la cabeza es algo como, por ejemplo, lo que le pasó al propio seleccionado nacional nuestro cuando le gana apenas un, por un gol a Honduras. Y que después de que, de, que, de que, claro, España había perdido con Suiza, nosotros logramos ganarle por apenas un gol a Suiza, y entonces parecía, al menos en términos como estadístico, eh, que claro, nosotros, si es que nos ganaba España, que España necesitaba ganarnos... Eh, la diferencia de gol nos iba a pesar mucho, porque bastaba sí. a Suiza le a Suiza bastaba con ganarle a, a Honduras, que era el rival débil del grupo, para dejarnos fuera. Pero claro, no le pudieron ganar a Honduras. Y en el fondo, a, a eso voy con que, con que lo primero son los puntos. O sea, en términos de diferencia de gol, Chile hizo un desastre en ese partido, porque a Honduras le pudo meter, en ese, en ese mundial, a Honduras le pudimos meter muchos más goles que los que le, les metimos, eh, pero a efectos de, de, de clasificar terminó siendo eso lo que había que hacer, o sea, simplemente ganar porque Suiza no lo pudo, no lo pudo hacer.
0: Así es. Y, y nada, del Brasil-Suiza yo te comentaba que, que en el Mundial pasado se enfrentaron y Suiza le hizo un muy buen partido a Brasil que terminó en empate. Y, y yo siento que Suiza, si bien ahora eh, Brasil viene más potente, tampoco me extrañaría tanto que le sacara otro empate, porque Suiza es una, una selección... Que, que, que sabe aguantar, sabe, sabe aguantar aguantar cosas.
1: Sí, no, sin duda, o sea, Suiza por lo pronto en ese mismo Mundial y en ese mismo grupo del que yo estaba hablando le sacan un empate al que finalmente o sea, le ganan al que finalmente sería campeón del mundo, que es España. O sea, más allá de que Brasil sea mucho más candidato que Suiza a ganar un Mundial o algo así como ganar un Mundial, en un partido uno contra uno, eh, claro, o sea, Suiza puede perfectamente sacarle ese empate o hasta ganarle un partido en una contra, si ¿sí? ahí los suizos han mostrado estar en condiciones de hacer eso muchas veces. Le han empatado ganándole el grupo a Francia, por ejemplo, en el, en, en el Mundial del 2000, tú tenés mejor seis. memoria que yo para los números 6. Eh, en fin, o sea, hay, hay muchas muchas pruebas de esta selección suiza de que los equipos grandes no se le atragantan y que, y, y que en fin, pueden, pueden empatarle perfectamente a Brasil o hasta ganarle.
0: Así es. ¿Algo más que decir sobre este grupo o pasamos al, al H?
1: No, solo diría que a mí me parece que aquí lo que el, el partido más importante es el, de, es el de Serbia, o sea, para mí es, es Serbia el que tiene que demostrar más que, más que Suiza, o sea, Suiza creo que empatando con Brasil obviamente da un paso muy importante, pero al final el partido grande de este grupo es el de la fecha 3, ¿no? Es el, el que va a enfrentar a Suiza sí. y Serbia y que ahí ya se den se vean las caras y nos cuenten quién es el mejor.
0: Sí, creo que hay pocas cosas que me gusten más en los mundiales que los partidos clave los protagonicen los equipos no candidatos, eso es algo que, que me fascina, porque en el fondo uno sabe que, que Brasil tiene a priori las de ganar los tres partidos, que si ganan a nueve puntos a nadie le sorprendería pero yo creo que, que la joyita de, del grupo es ese partido entre los dos equipos que saben que, que, que necesitan ganar para clasificar, y que se juegan todas sus cartas y que coinciden claro. la fecha 3 lo encuentro muy muy bonito
1: Completamente. Sobre todo bueno.
0: con el antecedente del partido del mundial anterior, que fue para, para mí uno de los top tres mejores partidos del mundial. Sin ninguna
1: duda. Sí, de los partidos
0: más lindos de ese mundial fue ese.
1: Entonces, ahora sí si
0: pasamos al, al H.
1: Saltemos al H ya. y último grupo. Eh, Portugal contra Uruguay y Corea del Sur contra Ghana. Eh, en teoría, el Portugal-Uruguay era el, era el partido como, eh, digamos así, estelar de este grupo, al, al, al menos al comenzar. Y ahora significa especialmente mucho para Uruguay que después de haber empatado en el debut contra Corea,
0: eh,
1: ahora quedan en esta posición en que si pierden con Uruguay prácticamente se despiden del mundial.
0: Si pierden con Portugal.
1: Perdón, no sé lo que dije. Sí, si pierden con Portugal, que, que es el favorito del grupo, eh, claro, prácticamente se despiden. ¿Qué dije yo? Si pierden con.
0: Con Uruguay. Ah
1: no no, es difícil que Uruguay pierda con
0: Uruguay. Ni siquiera. No sé, me, me, México lo hace todos los Mundiales un poco. <risa> Eh, ya, para mí ese sigue siendo el, el plato fuerte. Yo creo que va a ser un partido muy bonito. Uruguay sabe ganarle a Portugal y, y, y sería muy chistoso cómo quedaría ese grupo si, si Uruguay lo ganara.
1: Como en el bueno, fondo, de... sí.
0: sí, o sea, yo, yo estoy viendo la situación en la que, en la que Uruguay lo gana. Y después regala puntos a, a ganas de nuevo. Entonces como, como haciendo un jugo, un jugo divertido de, de ganarle al, al, al crack, al equipo fuerte y, y regalándole puntos a los débiles. Eso también me suena muy Uruguay.
1: Claro, como Robin Hood del, de, 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 del grupo, así redistribuyendo los bienes. Sí, no, claro. es, posible, es posible. Es posible. Ahora yo, digo, la verdad, después de lo que vi en la primera fecha, me parece más probable aquí que gane Portugal igualmente, digamos. Aquí, bueno, habrá que verlo, pero, pero yo vi bien en general a, a Portugal. Y, y no sé, me parece que Uruguay no mostró tanto. Obviamente mostró mucho carácter, pero, pero después de todo lo que les costó Corea, me parece poco probable que puedan ganarle a, a, a Portugal. Obviamente hay que verlo.
0: Hay que decir también que los éxitos uruguayos de, de la década del 2010 en adelante... Ya, ya en el fondo esa generación un poco cambió, ya se fue el maestro Tavares, ya, ya estamos con una renovación generacional que también lo mencionábamos en el módulo anterior, así que, así que eso igual le puede pesar un poco a Uruguay, es decir, es un peso grande para estos nuevos jugadores como Fede Valverde, Betancuro o Darwin Núñez tener que ponerse esa chaqueta, porque yo creo que igual es pesada, y y ahora tienen la prueba de fuego al tío, es decir, le costó mucho Corea y ahora al tío tienen como el, el, gran, el gran rival de, del grupo, así que si Portugal juega bien sus cartas, claro, lo puede prácticamente eliminar en este partido.
1: Sí, así tal cual, tal cual, tal cual. Es, es, es el escenario que enfrentan nuestros, nuestros vecinos de, del Río de la Plata, eh, y claro, yo, yo lo que veo acá es que, por supuesto, Uruguay va a poner muchísima actitud y no me cabe duda de que van a dejar la piel en ese partido como, como hacen siempre eh, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es lograr ganarle a un equipo que además jugador por jugador eh, tiene más que Uruguay digamos
0: sí, sí yo que creo que, que no hay duda yo, yo, yo creo tampoco hay duda al respecto y el Corea gana acá también ambas selecciones se juegan un poco todo porque a, el, el último partido es con, con los dos grandes del grupo para ambos, así que yo creo que Corea necesita ganar porque sabe que cierra con Portugal y gana lo mismo. Sabe que necesita ganar ahora porque está última del grupo y cierra con Uruguay, que, que, que tienen un antecedente negrísimo con ellos del Mundial del 2010. No durísimo, durísimo. Y, y, que, y que yo creo que con, con la, la poca historia mundialista que tiene gana eso debe ser una herida dolorosa hasta el día de hoy.
1: O sea, debe ser, va a ser la herida más dolorosa... O sea, imagínate que en Chile hay gente que todavía llora por el penal de Caselli. O sea, yo creo que... O sea, como herida, imagínate lo que es ese penal de, de Samoa perdido en el, en el último minuto para después terminar perdiendo una definición a penales, ¿no? Una cosa insólita. Eh, sí, no, yo creo que ahí hay, hay, hay un, una rivalidad que tiene una tradición muy corta, pero que tiene una potencia simbólica gigantesca. Sí, a mí... A mí lo que me pasa es que creo que después de haberle ganado, o sea, de, ver, de haber jugado como jugaron contra Uruguay, eh, Corea se juega acá la vida. Y Asia, en general, ha tenido un mundial bastante mejor que lo que nos acostumbraba, eh, al menos por los dos grandes resultados contra Alemania y contra, y contra Argentina. Así que a mí me, me parece acá ligeramente favorito Corea, fíjate. A pesar de que antes del mundial me lo parecía gana.
0: Ya, yeah. Eh, sí, mira, yo siento que en lo que he visto de, de mundiales, los asiáticos son mejores versus los otros continentes, pero creo que los africanos son mejores versus los asiáticos, tengo esa sensación, no sé por qué, quizás si vemos los números es una impresión mía solamente, pero, pero yo igual creo que Gana puede hacer ahí ahí dar un golpe y ganar su primer partido, siento que Muy tiene... Top. Sin duda que tiene me mejores jugadores o por lo menos jugadores ubicados en mejores ligas del mundo que, que Corea
1: exceptuando supongo a Hume
0: claro que Hume min es
1: yo, yo creo que sigue siendo el mejor top... de la cancha en, en teoría sí sí,
0: seguramente, no, estaba pensando en qué lugar de del top mundial actual debe estar Hume min porque debe ser muy alto el tipo es un jugadorazo siendo sí, que ha bueno, tenido una temporada sí. más o menos baja y viene de una fractura facial que lo tuvo marginado de los partidos el tipo obviamente es el más desequilibrante de, de, de Corea y hoy día Uruguay lo sabía, así que le puso extra precaución a él. Cáceres le mandó un viaje <ríe> en un. Sí, no. sí, sí, sí. La, la, tuvimos, la tuvimos que comentar. De hecho, nosotros interrumpimos el partido entre nosotros y va a comentar cómo, oye, Cáceres, que vola. Pero. Sí, no, pero claro, esa, esa es la precaución principal que tiene que tener que tiene que tener Gana. Y, y también los, los centrales ganeses también son de premier, así que juegan con son un poco más regularmente, que son amarta y salisu. Así que, que yo creo que también lo conocen y un poco saben qué hacer con él. De la misma forma en la que en la que son también sabe qué hacer con ellos. Así que
1: sí, yo te debe decir, estar así,
0: bonito ese partido.
1: Una cosa es conocerlo, otra cosa es saber saber qué hacer con él, porque es en fin, un jugador muy, muy difícil de controlar. De hecho, hoy día mismo, aunque, aunque obviamente estaba con todos estos problemas que comentamos desde los físicos hasta los de la indumentaria pero pero estuvo a punto en algún momento de, de, de inventarse un, un, un gol de la nada así como sí. una jugada individual en la que termina sacando un tiro con poco ángulo pero que iba muy bien dirigido que lo bloquearon yo creo que Son sigue siendo un jugador muy desequilibrante y que puede resolver un partido un partido peleado como es este contra, contra Gana partido abierto por supuesto y grupo abierto en general
0: así es ¿Y, ¿Y con eso estaríamos con los nuevos ¿Con 16 partidos?
1: Así es, con eso estamos llegando al final de nuestro capítulo Que alargamos infinitamente eh, Pero bueno, nuestro, nuestros auditores nos lo perdonarán, espero
0: Sí, un abrazo para todos los que llegaron a, a este momento de, del podcast
1: Para los héroes, Le, los héroes que llegaron hasta el final
0: Les recordamos que los partidos de, de la segunda fecha parten mañana mismo Hoy día es eh, jueves en la noche Es jueves, ¿cierto? Sí el jueves de la noche, mañana viernes comienzan inmediatamente la, los partidos de, de la segunda fecha, así que a seguir viendo fútbol que queda harto todavía. Así será.
1: Andrés, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo muy pronto.
0: Un abrazo gigante para ti y para todos nuestros escuchas. Cuídense mucho y nos vemos.
1: Nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, chao,
0: chao, chao.